0: Eh, pero antes de empezar les quiero comentar que estoy grabando con un micrófono bastante económico, directamente el celular, probando una aplicación que permite cuando está uno grabando darle pausa y regresar. Ya que la mayoría de las aplicaciones para grabar voz o música no permiten hacer eso a menos que sean de pago y eso de una manera desagradadamente complicada, eh, buscando cosas en el menú y regresando. Este, esta aplicación se las voy a poner. En su enlace en la descripción del podcast para que la conozcan, quienes quieran grabar es muy interesante bueno, el artículo que les quiero leer porque lo estoy leyendo tal y cual, no lo he leído antes así que precisamente es, eh, si hay errores o me regreso en, en alguna lectura, comprenda que no ha pasado por mis ojos esta lectura trata sobre cómo eh, qué es el estrés postraumático guerras van y guerras vienen un tsunami arrasa con una ciudad un infarto termina con la vida de un ser amado y siempre hay alguien que se queda para seguir viviendo. Pero la existencia puede ya no ser la misma. El trastorno del estrés postraumático puede cambiar la vida de aquellos que, al atravesar por una experiencia límite, no pueden salir de un pasado tormentoso. Conoce qué es y cómo se manifiesta este mal con casos de veteranos de guerra que intentan superarlo. Es aquí escrito por Tere Hernández. Te sientas, te levantas, te acuestas en la cama, en el piso, te sudan las manos, a veces tiemblan y no puedes controlarlas, te duele la cabeza y por la noche surgen las pesadillas, respiras con desesperación y nunca es suficiente, y de repente, de la nada, sientes el corazón acelerado, el recuerdo no te deja, te persigue, y lo peor, no lo entiendes. No puedes gritar para pedir ayuda porque no comprendes qué te pasa. Así es, en la mayoría de los casos, el trastorno del estrés postraumático. Ha tenido, ha tenido muchos nombres a lo largo de la historia. Pesadillas, corazón de soldado, neurosis de guerra, psicosis o fatiga de combate. No importa, los médicos detectan los síntomas de siempre y, para quienes lo viven, lo in la inevitable crisis de la ansiedad. Lo han vivido miles de veteranos de guerra, como el médico de la Armada Eugene Cherry, o todas aquellas mujeres que han sufrido un abuso sexual. No es una fobia ni un ataque de pánico, en su nombre se reduce todo. Este padecimiento es un tipo de desorden de ansiedad desencadenado por observar o experimentar un hecho traumático que involucra amenazas de lesión o muerte, tanto para la integridad física, personal, como para la de los demás según el portal electrónico Medline Plus, Aunque puede manifestarse inmediatamente después del trauma, su presencia también demoraría hasta seis meses después del acontecimiento. Y, de acuerdo con el psiquiatra José Antonio Talayero, aunque la enfermedad puede mejorar después de tres meses, existen personas que mantienen molestias durante años. Realmente no existen responsables porque las causas se relacionan con la historia de vida de cada individuo y, según explica Tla Talayero, el funcionamiento de, las, de los neurotransmisores. En este sentido, factores psicológicos, genéticos, físicos y sociales se conjugan para que la afectación de cualquier hecho sea variable en cada sujeto. Este trastorno es una especie de respuesta que el cuerpo genera al estrés. Este afecta a las hormonas y así comienza a generarse reacciones químicas que alteran la transmisión de información que hay entre los neurotransmisores. Además, está la predisposición, tal y como explica el médico José Antonio Talayero, es posible que, desde el nacimiento, haya una propensión a desarrollar esta enfermedad. Es decir, puede existir alteraciones en los neurotransmisores, como en la dopamina o noradrenalina que provoquen que, después de que una persona se exponga a un evento o desastre traumático, no logre superar y olvidar la experiencia. Asimismo, según el libro El Trastorno del Estrés Postraumático, editado por la Universidad de Oviedo, aproximadamente 30% de la población está expuesta, pero solo entre 10 y 20% desarrollará el padecimiento. Los traumas que un individuo haya experimentado previamente y sus reacciones frente al hecho son los factores más precisos para que exista o no propensión al mal. Las causas son múltiples y pueden ir desde accidentes automovilísticos hasta catástrofes naturales. Sin embargo, la propensión a generar la enfermedad es mayor cuando personas cercanas son afectadas, son afectadas el evento se repite o cuando es la mano del hombre la que infringe el daño. ¿Quién lo diría? A veces la sensibilidad por la afectación que el ser humano pueda tener en nuestra propia especie va más allá de la sensibilería. Saber que se tiene un trastorno de estrés postraumático no es tan sencillo como estornudar, aun cuando pueden existir desmayos, taquicardias, fiebre, dolor de cabeza, palidez, depresión, abuso de drogas o ataques de ira. Para los especialistas, los principales signos que revelan la presencia de esta enfermedad son reviniscencia, evasión y excitación. La primera se constituye por episodios en los que el hecho traumático se repite y afecta la vida cotidiana de la persona. Por su parte, la evasión es una especie de insensibilidad o indiferencia ante la sociedad e incluso frente al recuerdo mismo del acontecimiento que provocó la enfermedad. Finalmente, la excitación se caracteriza por un estado de alteración que impide la concentración, la conciliación del sueño e irritabilidad. Las soluciones son diversas, pero no se trata de bajar el switch y decir que todo acabó con un año de terapia y varios frascos de pastillas. De hecho, hasta el momento no existe una solución concreta para tratar este padecimiento ni para prevenir la respuesta de los individuos a fuertes experiencias traumáticas. Sin embargo, existen varios procesos para el tratamiento de esta enfermedad. De acuerdo con el libro de la Universidad de Oviedo y el Dr. Talayero, los más destacados son el enfoque psicoeducativo, la terapia cognitivo-conductual, la hipnosis clínica, las terapias psicodinámicas, los grupos de autoayuda, los tratamientos farmacológicos y las terapias alternativas. Mientras que los primeros constituyen terapias que aportan diferentes estrategias para que el paciente mejore su capacidad de afrontar las situaciones que vivió, la farmacología constituye un complemento en el cual se utilizan medicamentos para tratar la enfermedad y las terapias opcionales, no científicas, se conforman por actividades como la acupuntura, la herbolaria y la homeopatía. La prevención de este padecimiento no está descrita en manual alguno y no es una circunstancia que dependa de situaciones externas a la persona. Las consecuencias de atravesar por una situación de esta índole pueden ser graves ya que constituyen una irregularidad y en ocasiones degradación en la identidad personal y alteraciones en las relaciones de un individuo con los demás. Esa puede ser la razón de que un soldado abandone el ejército y se refugie en su casa o de que una mujer que atravesó por una violación no pueda volver a tener una pareja durante años. Su nombre ha cambiado con el tiempo y las historias han ido variando con las respectivas diferencias que invaden la mente de cada persona. Puede tratarse de un veterano de guerra que afrontó la muerte de miles de personas, o de un estudiante que reprobó y con ello ganó el desprecio o el castigo de sus padres. La magnitud no depende del hecho, sino de lo que, de lo que corresponde a la individualidad. Por eso es imposible universalizar un modo de prevención o un tratamiento para el trastorno de estrés postraumático. De ahí que la respuesta sobre su causa no haya podido encontrarse por lo que, por un tiempo, seguirá flotando en el aire.